0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a estar de vuelta en vuestro podcast de ciclismo y ciclismo de montaña. Supongo que estáis cansados de esta semanita que viene cargada, ¿eh? Porque supongo que los que hayáis visteis el giro, por ejemplo, aún estáis cansados de ver la etapa porque vaya, vaya etapón, ¿eh? Así que nada, vamos a repasar qué ha pasado la esta última semana y que va a venir esta, esta semana entrante. Así que nada, vamos a ello. ST Talks ya está aquí. Empezamos por martes porque el lunes era etapa de descanso en el giro, ya os acordáis. Y tampoco hubo nada que comentar el lunes, ya lo comentamos en el último podcast. Si no lo escuchaste o lo viste, pues no te, no te lo pierdas, que, que hay cosas interesantes. Pues nada, martes la etapa pasaba por por el pueblo de donde era Miquel Escarpone que fue corredor de la Astana, que murió por un accidente de coche... Y nada, pasó por ahí, que fue muy emocionante la verdad, porque la Stana hizo bidones con su honor y estuvo muy bonita la, la tapa. Ese mismo día, el martes, también le hicieron una bici a Valverde especial eh, en homenaje a su retirada. Aquí os dejamos una foto y para los del podcast, pues nada, es una foto con... Ahí es, perdón, es una bici muy simple, pero bueno, con todas las victorias que ha tenido marcadas en la bici. Así que es es simple pero bastante original la verdad más cosas que pasaron el martes en cuestiones de giro aún hubo un sprint que bueno, para los que no lo veáis cuando os diga el sprint es que os lo podéis imaginar porque fue bestial el sprint era Girmay contra Matthew Van Der Poel. o sea, para que os hagáis una, una idea el sprint era perfecto para ellos ni para Demar, ni para Gaviria ni nada, nada para ellos dos. ¿Qué hizo Girmay? Yo creo que muy inteligentemente dijo, no, no, aquí mando yo y si quiero ganar yo la etapa, voy a hacer lo que a mí se me da bien, que es arrancar a 400 metros de meta, que es mucho. Y justo pasado la, los 400 metros, empezó a arrancar, Van der Poel se fue con él y nada, hasta pocos metros Van der Poel ya se le agotaron las fuerzas. Pero fue un sprint, de verdad, que bueno, os lo vamos a dejar aquí para los de YouTube y para los del podcast, para que os lo imaginéis. A ver, a partir de 400 metros, eh, Girmay empieza a arrancar. Van der Poel se pone a rueda y ataca con él, los dos en paralelo, y fue, o sea, a ver quién aguanta más, porque los dos estaban en paralelo, y yo qué sé, había un momento que dices, bueno, a estos les ponen un kilómetro y están los dos... Eh, lado a lado haciendo un sprint Fue muy bonito porque yo no recuerdo un sprint así Porque fue, no, no, aquí no tenemos ni ni, ni afiladores Ni estoy cogiendo rueda de nada, de nadie, ni nada Aquí es uno contra otro y había que a ver quién es más fuerte Vaya que al final se lo llevó Girmay porque al atacar tan tan lejos Van Der no, no pudo seguir con, con la potencia y nada, se lo llevó Birmay, primera, primera etapa que se lleva del Giro, que seguro que se va a llevar otras en otros años. Y aquí os dejamos los vatios que hizo Birmay, con un pico de 1.400 y una media de los 300 met últimos metros de 1.150 vatios. Una locura, ¿eh? la verdad. Y también quiero hacer mención especial... A uno de, lo, de los compañeros de equipo de Girmay, Domenico Pocho Vivo, que fue uno de los que le ayudó a, a esa victoria, porque los últimos kilómetros estuvo ahí delante, eh, pues nada, liderando la carrera para que llegase bien colocado. Un corredor que está ahora disputando la general y además hace de gregario. O sea que para mí, uno de los mejores corredores eh, que hay ahora mismo. ¿Y qué pasó después de la, de la llegada? Pues que como a Vanderpool, también a la hora de la ceremonia con el champán, champán o proseco, la verdad que no sé lo que es, eh, Girmay, al, cuando estaba destapando para, para la ceremonia el champán, pues el, el tapón se le fue al ojo y se ve que, que se hizo daño, claro, en el momento eran todos memes y risas pero se lo llevaron al hospital, y claro, todos decíamos, ostras, qué raro, después por la noche celebró con el equipo y se le veía un poco el ojo mal, y el equipo ya dijo, bueno, bueno, vamos a ver mañana cómo está. Vaya, que el día siguiente, Girmay, fuera, se queda sin Giro. Y claro, fue la verdad que yo personalmente no me lo esperaba, y además un caso así, que dices, es que no estás ni corriendo, o sea... No sé, la organización yo creo que se lo tendría que hacer mirar, que después voy a comentar, os vamos a comentar qué pasó en, en la etapa del jueves con el champaño otra vez, con la ceremonia, pero es que yo lo encuentro denunciable, evidentemente no, porque ¿de quién es culpa? De de, de los que ponen la botella, de Girmay, de la organización, no lo sé, pero es una pena... ...que un corredor se tenga que retirar por cosas externas a la carrera. Claro, ya comentamos que Bardet sufría de, de mal de estómago... ...claro, eso es de la carrera, pues del esfuerzo, de lo que sea, pues vale. Pero en este caso, uff, es, es complicado, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, nada, tuvo que abandonar y pronta, le deseamos una pronta recuperación. Última cosita del martes es que se filtraron unas informaciones que el que loto sudal que es equipo World Tour, claro no estará consiguiendo muchas victorias ya se está comentando que igual el año que viene tiene que bajar a tiene que bajar de categoría y a través de eso pues se comentaba que igual team wellens podría dejar el equipo eh, florian bermes y van moer también no sé, son rumores que al final no me quiero meter más allá de ellos, pero bueno, se comentaba esto, para que lo sepáis, ¿vale? Pasamos al día siguiente, el miércoles, etapa llana, eh, y nada, poquitas cosas a comentar. Que ganó el primer italiano en esta edición del Giro, Dainese, del DSM, y, y, y ¿qué más? Segundo hizo Gaviria, con un pico de vatios de 1500, y una media de 17 segundos de 1200 vatios. Eh, victoria merecidísima de Dainese, pero la verdad es que es, en esta etapa sí que pensábamos igual que podía ganar Gaviria, ¿no? Y vaya, al final se, lo, se la llevó Dainese con otra demostración de, de potencia bestial, porque es un corredor, yo diría, más tipo Cavendish, más bien que, yo que sé, que De Mar, más tipo Cavendish, un poco más. Más bajito y con mucha potencia en las piernas, como todos los sprinters, pero bueno, que se le ve mucho más, más músculo en, en los cuádriceps. Y nada, se la llevó él, que se le veía súper, súper contento, como es de esperar. Y nada, de esta etapa del miércoles pasaba, pasábamos a la del jueves, que la etapa ya empezaba cargadita. ¿Por qué? Porque se informaba que Kale piwan dejaba el giro por los problemas que ha tenido de caídas y que no ha acabado de encontrar ese punto que le faltaba así que a partir de ahora va a preparar el tour, ya, ya se ha informado de esto eh, más cosas que también a través a través de la gadgeta de, lo, de los port mmm, dijeron que Cavendish tiene planeado seguir corriendo dos años más, os acordáis que hace unos años cuando estaba en el Bahrein su último año del Bahrein ...una clásica que hizo... ...que ahora no recuerdo cuál era... ...tampoco era muy muy importante... ...pero al llegar... ...se puso a llorar... ...porque decía... ...igual es muy, mi última carrera... ...y se le veía, se le veía muy, muy triste... ...hasta que pasó con el quick step... ...desde que está ahí... ...está súper contento... ...ganando carreras... ...y claro... ...creo que es normal que diga eso... ...que quiere seguir dos años... ...así que a ver... ...a ver cómo, cómo sigue... Esta, ...esta noticia... ...más cosas del, del jueves es que vimos a Mashka y a y Pogachar haciendo el reconocimiento del tour. El jueves estaban haciendo el Peiragüde, eh, que es una de las etapas de montaña del tour. Aún siguen ahí, eh, que ya los hemos visto pasándoselo bien en la nieve y tal. Y nada, están ahí Pogachar y su gregario de lujo Mashka reconociendo las etapas del tour. Eh, otro tema relacionado con... Con Pogachar, que es Primo Roglic, que supimos que ya no tiene dolor en el tobillo entrenando, así que ahora tiene eh, total per permisividad para, para entrenar con vatio, sin, sin permiso de vatios eh, y haciendo series máximas, submáximas, así que, que, que muy bien que ya Primo Roglic se haya recuperado. Así que vamos a ver qué cuál es la siguiente carrera que hace. Y este, este, el jueves este que comentábamos, pues Stefano Oldani fue el que ganó la etapa. El miércoles la ganaba un italiano, jueves la volvía a ganar un italiano. Stefano Oldani del, del equipo Alpesin Fénix de Van der Poel, que Van Der Poel estaba, estuvo en la fuga porque esta, esta etapa la ganó la fuga, y Van Der Poel trabajó para él, ya, ya, se, ya se comentaba que, que uno de los alpesín estaba bien y Van Der Poel, pues, quería ayudar, cosa que se agradece como espectador porque no siempre todo es espectáculo de su parte, así que también se agradece que quiera ayudar a los compañeros de equipo segundo fue Lorenzo Rota del Intermarché que también se publicaron sus, sus datos y en los últimos 55 kilómetros hizo una media de 300 vatios, una máxima de 1110 y un pico de velocidad de 90,6 kilómetros por hora. O sea, que nada mal, ¿eh? La verdad. Y nada, ahora que estaba comentando esto de Vanderpool y antes comentábamos lo de Pozzo Vivo, que son dos corredores de lujo que están ayudando a sus corredores pues en este caso a Inés también lo ayudó Bardet cosa que la verdad que para mí es de total admiración que corredores que tienen que estar luchando en la general también ayudan a, los, a otros corredores para ganar, yo creo que eso eh, es, es muy bueno para el ciclismo y, y yo creo que queda mucha más visibilidad en todos los sentidos. Es de decir, ostras, es que este deporte, la verdad, es que hay un fair play muy bueno y creo que es, que es bueno, ¿eh? la verdad. Eh, segui, sigo comentando el, el podio del, del jueves, que vuelvo a comentar, fue Estefano Oldani, Lorenzo Rota segundo y Lemreise del, del Jumbo llegó tercero. Mm, el jueves, al llegar... Tom Du avisó que la espalda le estaba dando. No, no le estaba dando tre, tre, tregua y que no pintaba muy bien. Dijo esto al llegar. Nos, ya nos, no, yo tampoco sabía qué pensar. Mmm, sinceramente. Se, se, se comentó esto, ya no se, no se dijo nada más. Y como os comentaba, esta etapa del jueves hubo. no polémica, pero. Hubo otro capítulo del tema del premio del Champagne en, en el podio. Se lo dejaron abierto a Stefano Oldani para que no hubiera problemas con el tapón ni nada. O sea que, otra anécdota más. No sé, ¿cuál creéis que, que es para vosotros el, la solución al final? Que, que, lleva, que tengan que llevar gafas como en MotoGP, que se haga con Red Bull como en los menores de edad que se siga haciendo y que tengan más cuidado, no sé, a ver qué pensáis vosotros. Y del jueves pues pasamos al, al viernes, que empezaba la Vuelta Burgos femenina, que la ganó la primera etapa copeki del Team SD Works, segunda Neumanova y tercera Emma Norsgaard del, del Movistar. Volvemos a pasar a, al giro para este viernes, ¿qué pasaba? ...que Colbrelli... ...Sony Colbrelli que tuvo... ...bueno que tuvo... ...perdón, no, no, es que es muy fuerte lo que le pasó... ...que en, hace unos meses... ...casi casi se queda en el, en el acto... ...porque llegó a un sprint... ...y, lo tuvo, y le tuvieron que reanimar... ...la verdad es que... ...desde entonces... ...ostras... ...tuvo que parar evidentemente... ...toda su actividad física... Y nada, este viernes lo vimos en la llegada a Cuneo, vestido de bici, así que parece ser que vuelve a entrenar. Mismo viernes, Bardet fuera. Tuvo una mala noche, problemas de estómago y Bardet se quedaba fuera. Muy malas noticias. El equipo Al equipo se le veía devastado, sinceramente. Uno de los compañeros medio lloraba cuando lo entrevistaba, entrevistaban. Imaginaros la buena sintonía que había entre todos. O sea que una pena, ¿eh? la verdad. Eh, ¿Qué más? Ganó ganó de mag porque la, la tapa era llana, con un, con un pico de vatios de 1.330 vatios y una media de 14 segundos de 1.090 vatios. O sea que la verdad que aquí el más cojo hace pico de, de 1.300 y quien más, quien menos, 1.500. Una barbaridad después eh, pues eso ganó de mag segundo Bauhaus y tercero Cavendish y después de esta carrera se, se publicó un dato interesante que Cavendish ha hecho ha, ha, ha corrido 298 grandes eh, etapas de grandes vueltas y ha estado en el podio en 78 o sea que es que es una barbaridad ¿eh? la verdad si lo pensáis bien ya yéndonos, pasando, pasando de página del, del Giro y más en, en clave, no mercado, pero anécdotas. Se le entrevistó a Activo Pino en Domestic y dijo que para el tour quiere ir a por el mayor de la montaña, que siempre ha intentado ir a por la general y no le ha ido bien y no ha sido una buena experiencia y quiere probar ir a por el mayor de la montaña, sino así, así no tiene que luchar por, por tres semanas. Así que a ver, yo creo que la verdad es que es un claro candidato. ¿eh? Y última noticia que, que os quería dar dos últimas noticias perdón del viernes es que la gaceta informaba que Froome está haciendo un un altitud eh, training camp un, un, unos entrenamientos en altura para llegar a la Dauphiné pues en buena forma y a partir de ahí decidir si va al tour o no o no ir al tour a ver a ver qué decide Christopher Froome y última noticia del viernes es que se publicaba también que Filippo Gana, atención él el, el iba a decir el, el multidisciplina pero bueno, aún no, pero casi porque lo hemos visto subiendo muy bien, pero bueno, el experto en cronos en eh, dice que su objetivo es vestirse de, de amarillo al tour, así que a ver si en las primeras etapas puede vestirse de amarillo recordamos que estos últimos años iba al giro, pues a tener la malla, la maglia rosa y ayudar a los compañeros, esta vez va a ser al, va a ser al tour. Pasamos al sábado, ya entramos en fin de semana, eh, empezamos otra vez con la Vuelta a Burgos, que la etapa se la llevaba Vitilo del B B Pink, segunda Bugisman y tercera Biecelli. ¿Cómo quedaba la general? La general la lideraba Docuara del Colombia Tierra de Atletas, segunda, Copequi, y tercera, la corredora del Movistar, Bjerg. ¿vale? Y sábado, viernes se decía que Filippo Gana quería ir al, a, por el Mayotte Amarillo al Tour, y sábado eh, supimos que va a intentar eh, hacer un nuevo récord de la hora, entre el 23 y el 24 de agosto en Grenchen, el mismo sitio que él en Bandish hoy va a intentar hacer el récord de, de la hora. Así que, ¿creéis que lo va a conseguir? ¿Filippo gana o no? ¿Qué más? Eh, en clave Seguimos en clave Ineos porque a Bernal parece ser que lo han visto entrenando en carreteras del Giro de Italia. Parece ser que la recuperación va a viento en popa. Así que también otra otra alegría para el ciclismo. Más cosas, de esta vez de Mountain Bike. En XCO había ya carreras el sábado. Había una carrera en Fall River, en Englewood, que era un Englewood Open, donde ganaba Hannah Otto y Brian Matter, dos corredores de ahí, de, de Estados Unidos, que es donde se disputaba la carrera. Y también había una carrera en República Checa. La Czech Mountain Bike Cup, eh, la cual ganaba la belga Leash Rivers y en chicos Anton Cooper, el corredor de Nueva Zelanda del Trek Factory. Del mountain bike, ahora ya pasamos al giro, porque el sábado sabía, eh, supimos que Diego Ulisi, del UAE, renovaba hasta finales de este año. Ya no sabemos a partir del año que viene qué va a hacer y qué no va a hacer, pero renovaba hasta 2022. ¿Qué ha conseguido Ulisi Para los que no os acordéis, porque la verdad es que es, es leyenda viva. ¿eh? Ocho victorias de etapa en el Giro y, y desde el 2010 que está con el mismo equipo, porque antes era Lampre, es decir, desde el 2010 que estuvo ahí era Lampre, hasta 2017 que, que ya era el UAE. De, de Ulisi pasamos a Dumoulin y Nitzolo. ¿Por qué? Porque los dos tuvieron que abandonar el sábado Ya os dijimos que Dumoulin tenía una... Seguía te, teniendo molestias de, de espalda Pues nada, sábado tenía que abandonar Que recordamos que le hizo de Gregario a Bowman En una de las etapas que ganó Y Nietzsolo también abandonaba Sin haber encontrado su mejor momento de forma ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... El, este sábado también vimos un documental de Novemesto Namorave, de, de Mountain Bike, del, del fin de pasado, y básicamente era un documental de Specialized Factory, donde se hablaba mucho de los soñers. ¿Qué son los soñers? Son los que básicamente reciben a los corredores, cuando reciben a los corredores a la llegada, que les dan el avituallamiento, se ocupan de la comida, hay algunos que son fisios y bueno y de la importancia que tienen porque comentaban que en el equipo hacen pruebas de orina para saber si están comiendo bien bueno la verdad que yo no me lo esperaba ¿eh? pero es verdad que con el presupuesto que tienen pues se lo pueden permitir y del mountain bike pasamos al, al dh al, al al descenso que había las qualis porque había Copa del Mundo en Fort William. Que, que el año pasado llovió. Y claro, con este. con este sol que está pegando en todos sitios. Digo, bueno, no, no creo que llueva. Pues, pues domingo llovió. Y nada, las cuales del, del sábado, pues se la llevaron Camille Balange. Y segunda. Valentina Joel a dos segundos. Y Miriam Nicola a seis segundos. Y en Chicos, Laurie Greenland. Segundo, eh, Hayton a 3 segundos. Y tercero, Greg Minar también a 3 segundos de Laurie Greenland. ¿Qué más, qué más, qué más? Tenemos tantas cosas que a veces a veces me lío, eh? perdona. El sábado, por último, que es lo último que quería comentar, evidentemente, que fue lo más interesante, era la etapa del Giro. Que para los que no la visteis fue muy, muy interesante porque era etapa de media montaña que se hizo bastante larga, ¿eh? porque porque bueno se, for, se formó una buena una buena fuga y desde bueno desde un principio pero ya desde media etapa elineos fuera es decir solo quedaba carapaz claro todos nos sorprendimos un poco porque el que está luchando por la general ya no tenía a ningún gregario cosa cosa que no se ve en todos los días pues pues nada, la verdad que la etapa fue, fue interesante porque de la fuga que se formó al final no, no llegó a nada. Estábamos todos centrados en los favoritos porque estaban todos juntos. Juan P tenía que, que defender el, el liderato. Los, los que estaban por detrás tenían que atacar sí o sí. Había unos muros muy, muy, muy empinados. Valverde se quedaba en uno de ellos, perdiendo bastantes minutos. Cuando empezaron los ataques, Juanpe, Juanpe López también ya renunció a la, a la maglia rosa, pero la verdad que estuvo aguantando hasta el final y, y intentando aver, aguantar. Pero al final se formó un pequeño grupo con Simon Yates, Carapaz, que atacó pero claro, lo cogieron Yates, Hindley y Nibali, y se formó ese grupito, y claro, teníamos que ver a, bien, a ver quién ganaba, y Yates atacó en los últimos kilómetros, ganando la etapa y sacando, sacándole 15 segundos a Carapaz, lo mismo a Hindley y a Nibali, y después vino Domenico Pozzo a 30 segun, segundos, los dos del Bahrein, Landa y, y Peyo Bilbao, y, y bueno, ¿cómo quedaba la general? Carapaz primero, Hindley a 7 segundos, Almeida a 30 segundos, que iba haciendo la goma toda la etapa, y Landai y pocho vivo a, a un minuto. El, el domingo, eh, 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 sí, el domingo, perdón, que estaba mirando otra cosa, porque porque os quería comentar también que que os he, os he dicho que Almeida estaba haciendo la goma, que se, se generó un, un meme a través de esto, aquí, aquí os lo dejamos, y para los del podcast, pues, es un meme de los Simpsons, que, que nada, es un... Yo como no sigo los Simpsons, ya me perdonaréis, pero no, no sé los nombres de los personajes, pero bueno, es un propietario de un bar que coge, que coge por, por la ropa a... ...a un cliente y lo echa fuera, pues el propietario del bar le ponía como que eran los los líderes de la general... ...y el y al que echaban era Almeida, y al siguiente meme, al siguiente meme salía Almeida detrás del, del jefe del bar diciendo... ...no, no, es que vuelvo a estar aquí, a mí no me echas ni con agua caliente, así que era divertido, aquí os dejamos el meme... Y ya pasamos a qué pasó ayer, el domingo. Seguimos con el giro, ¿vale? Y después ya pasamos a las otras disciplinas, porque también estuvo muy interesante, pero ya se veía la fatiga del, del pelotón, ¿eh? Esta vez eh, llegaba en alto, en, en, en Cogne con una subida de 22,4 kilómetros, ¿eh? O sea, que, que poca, poca broma. Se formó una escapada bastante grande, de más de quince corredores, donde había pues Vanderpool, Bauke Molema, Giulio Chicone, Pedrero del Movistar, ¿quién más había Bowman del Jumbo Bisma, bueno había Butriago del, del Bahrein, había eh, Rojas del Movistar, había mucho gallo en el gallinero. ¿Qué pasó? Pues que el pelotón ya se le veía muy cansado desde, después de la etapa del sábado y se les veía que, que querían salvar el día. ¿eh? Y hasta que la, la victoria estaba en, en la fuga hubieron varios, hubieron varios ataques. Desde un principio, bueno, cuando ya antes de, de la penúltima subida atacó Bowman, que se fue solo... Y fueron Van der Poel y, y, y otro corredor del DSM holandés, o sea que había tres holandeses en la fuga, en la fuga de la fuga, eh, para disputar. ¿Qué pasaba? Pues se entendían bien, pero Bowman de repente le vino el tío del mazo o, o la espalda le, le hacía bastante daño, ya veíamos que tenía problemas no sé, no 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 acabaron de, de dar ese, ese golpe sobre la mesa y se iban formando pues pequeños grupillos había ver, a ver quién tiraba más Fórmulo se descolgaba y, y se quedaba en el pelotón para ayudar a Almeida pero bueno, las fuerzas eran eran escasas había, había otro del UAE en la, en la fuga que era Rui Costa ¿Y qué pasaba? Básicamente, cuando empezó la subida, pues había ya tres favoritos. Eh, Hugh Carthy, Giulio Chicone y Buitrago. Buitrago, ¿vale? Para resumiros en general. Giulio Chicone desde principios ya dijo aquí, aquí están mis dos pip, y yo ataco ahora, y si venís bien y si no también. Vaya, que atacó a 22 kilómetros de metano, pero casi, creo que a 18 y nada, una exhibición de Giulio Chicone, que lo pasó muy mal en el confinamiento. Además, después de, de la pandemia, eh, tuvo COVID y no ha podido correr todo lo que ha querido. Y como es habitual, llegando tirando las gafas, súper, súper emocionado. Además del giro que están haciendo con Juan P., pues la verdad que un regalo para él. ¿eh? Y nada, pues después venían... Buitrago, eh, Pedrero, del Movistar, Hugh Carthy, que también estuvo muy bien, y nada, con bastantes diferencias, ¿eh? El pelotón llegaba muy cansado y todos juntos, que, que aquí os dejaré la, la general, que queda igual que el, que el sábado, Carapaz primero, Hindley, Almeida, Holanda y Pocho Vivo completando el top 5, y al finalizar la, la etapa, Fórmula dijo, el peor día de mi vida, y casi, en paréntesis, pero bueno, es que yo lo yo lo vi sufriendo mucho, ¿eh? estuvo en la fuga y después cuando se, se dejó para para ayudar a Almeida, unas caras de sufrimiento que digo, madre mía, con lo que le queda aún, pero bueno, día salvado, hoy día de descanso y a ver a ver martes qué tal van las piernas. Seguimos con otras carreras de este domingo, que han habido muchas. La Una, una clásica Benendal-Benendal, que ganó que ha ganado Dylan-Gronewegen. Grone, esto fue el sábado, perdón. perdonad. esto el sábado, que ganaron Yates y Dylan-Gronewegen del mismo equipo. Mm, vuelvo a saltar a domingo, perdonad. El Tour de Finestre ganó Julien Simon del Total Energies equipo del, de Peter Sagan que sabemos que sigue ahí en, en Utah en, con, con Daniel Oss siguiendo su preparación otra carrera de ayer fue la Antwerp Portepic que ganó Florian Bermesh del Loto Sudal que hace un, un rato comentábamos que igual se iba uno del equipo a ver, a ver qué pasa y del, en la vuelta a Burgos eh, ¿quién, ¿Quién ganó la tapa, Pues la ganó Demi Bollering, del SD Works, y la general al final se la llevó Juliette Labus, del DSM. Así que estuvo muy interesante, la verdad, mm, ver, ver la Vuelta a Burgos, porque se pudo ver en abierto, y la verdad es que siempre se disfruta mucho eh, esta, esta vuelta. Seguimos con, con las carreras, porque si sábado eran las carreras, calificaciones de, de descenso, ayer fue la final de Copa del Mundo. En chicas ganó Nina Hoffman, segunda Camille Valange, la suiza, tercera Miriam Nicole la francesa y completando el podio que ya sabéis que es de cinco, Eliona Farina y Valentina Hall. Y en, y en masculino eh, supimos también que el sábado, a través de s Bike, eh, Louis Brunis se, se lesionó. Así que una pena no verla en la final. Eh, donde ganó Omarie Pierron, el francés. Otro francés, segundo, eh, Thibault Abgela Tercero, Laurie Greenland, que tuvo el mejor tiempo el sábado. Siguiendo Coulanges, otro francés, y completando el podio, Matt Walker. Y del descenso pasamos a, al cross-country que también hemos tenido bastantes carreras. Eh, había otra Engelwood Open en Estados Unidos. Esta vez Anaoto volvía a, a ganar la carrera, pero en Chicos cambiaba el liderato. Eh, la ganaba Luca eh, Browenbelder. Pues espero haberlo pronunciado bien. Eh, los dos americanos ganaron la carrera. ¿Qué más? Otra carrera fue la Shark Attack Bike Festival, eh, que ganó lote Kommans, la holandesa eh, la holandesa y en chicos ganó david list el, el alemán ya bastante conocido en el pelotón de mountain bike y por último en TV, eh, aquí en, en españa hubo un super prestigio en el cual ganó valero eh, sacándole 14 segundos a ismael esteban y en chicas, Rebeca McConnell, casi 4 cuatro segundos cuatro minutos perdona la segunda clasificada. Y ya en lo que es fuera de las carreras, como ya sabéis, que eh, Pogachar está haciendo un training camp en, en el Tour de en el Tour de Francia. En las carreteras del Tour de Francia, ayer vimos una bici con la que estaba entrenando, que la colgó un, un aficionado que dijo mirad a quién me he encontrado, pues una bici totalmente negra, se ve claramente que es una Colnago pero ¿creéis que es un prototipo? Sí, no, eh, a ver qué opináis vemos que, que el plato es un poco diferente las bielas también, no sé, yo creo que puede ser un prototipo para el año que viene o para este año, no sé, a ver a ver si hay alguna novedad al respecto y cerramos este bloque del, del domingo dejándoos una foto de la bici que va a utilizar hoy eh, o que estará utilizando porque el podcast eh, en principio lo vamos a publicar cuando ya ha, haya intentado el récord de la hora el en Bandish, la bici que, que usará por un lado azul y por el otro lado blanca la verdad que muy bonita ¿Qué, ¿qué tenéis que saber? Qué tenéis que saber para esta semana. El Giro es la última semana, ya lo sabéis. Quedan tres, <coughs> perdón, quedan tres etapas de montaña, la de mañana martes, miércoles y la etapa 28, vale, perdón, el día 28, o sea día 24, día 25 y día 28 etapas de montaña. Una etapa de media montaña el 27. Y la llana es el 26, ¿de acuerdo? La última etapa, que es el día 29, en Verona, va a ser una crona de, de 17 kilómetros, perdón. Y nada, va a ser subir y volver a bajar por el mismo sitio. Va a ser muy rápida y yo creo que no sé si decisiva para, para la malla rosa, no creo. Pero para los cinco primeros puestos, yo creo que sí, sinceramente. Y nada, quería acabar el podcast de hoy con haciendo una mención especial a Domenico Pozzo Vivo porque afronta esta última semana en quinta posición en la general. No sé, yo más calificativos para un corredor así no tengo. Creo que habéis visto que me gusta mucho, pero en secreto también nos gusta mucho porque una mentalidad así... Eh, ganadora y trabajadora la verdad es que nos gusta mucho y yo creo que a vosotros también así que nada, yo por ejemplo tengo ya tengo favorito que es Domenico Pozzo Vivo y, y Mikel Landa así que nada, dejar, dejarnos vuestros favoritos en comentarios seguir apoyando el podcast y nada, nos escuchamos y nos vemos de aquí unos días para valorar qué tal ha ido el giro y comentar las novedades del, del ciclismo ¿Vale? Venga, un abrazo a todos y buena semana.